0: Aquí hay como unos soldados o como una guerrilla, pero ni idea que eso nos está representando la época de, de violencia. Aquí. Murieron entre el 2000 al 2004, pudieron haber muerto más de 2000 personas. Como ya del desplazamiento todo el mundo
1: se fue, entonces ya se quedó solo, por 10, 12, 14 años, entonces volvió a crecer la naturaleza, el monte...
0: ¿Por qué? Porque el espejo de agua del embalse a ellos les servía para movilizarse de una manera supremamente Ya fácil. está,
1: sino que ya tú amanas, todo el mundo tampoco regresa. Todo el mundo no regresa.
0: Regreso a la tierra.
1: Sembrar, existir.
0: Geografía de la guerra. Un río de fuerza.
1: En el episodio de hoy. Buscaremos nuevamente el dorado Desde los trazos del arte y las vivencias del maestro Jason Sierra
0: La sangre del río lleva tu memoria una imagen bonita porque además estaba intervenida con dorado Porque el dorado representa muchas cosas Yo creo que el dorado más allá de, de, de hacer una representación sobre el oro Es, es también la riqueza y la riqueza no pues no necesariamente asumiéndola como un valor monetario, ¿cierto?
1: Este viaje comienza en Chiribiquete, en pleno corazón de Colombia y llega hasta Zaragoza en el nordeste antioqueño. Un capítulo para concentrarnos en el poder simbólico del oro. Le invitamos a que mientras escucha este relato, visite la obra del maestro, así nos ayudará a entender el dorado de Jason Sierra.
0: Mi nombre es Jason Sierra, soy licenciado en Artes de la Universidad de Antioquia. Pues Soy de un municipio que se llama Zaragoza, que está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño.
1: La obra de Jason Sierra es la acumulación de sus vivencias. Fueron esas geografías las que determinaron su forma de entender el mundo, de darle perspectiva y de representarlo en su trabajo
0: y parte de mi proceso creativo nace de las experiencias y de mis vivencias en Zaragoza. De mis intereses básicamente por lo que sucede con, con mi infancia y, y la memoria que tengo de, de, mi, de mi estadía en Zaragoza.
1: Chiribiquete, el gran tesoro de Colombia, esa sería su obra más sonada. Acá Jason convirtió las imágenes de uno de los parques nacionales más grandes del mundo y lo cubrió con una capa de dorado por petición del Grupo Empresarial Sura
0: parte de la importancia de, de esto era que Chiribiquete se hiciera muy visible cierto, como que, como que pudiéramos que la gente pudiera entender que existe, que existe en nuestro país, que es demasiado maravilloso pero pues como que no lo podamos habitar, como que no como que, no, como que tengamos conocimiento pero no contacto con Chiribiquete
1: Chiribiquete es importante pero no necesitamos conocerlo, dice Jason de hecho este lugar con nombre sonoro y cuya imagen asociamos a los tepuyes del Amazonas se ha convertido en uno de los puntos de mayor deforestación en Colombia desde que somos una república. El gran tesoro de Colombia corre un grave peligro y los colombianos aún no entendemos de qué se trata.
0: Luego descubrir lo que es Chiribiquete realmente en su interior ya era como... Pues era como el, 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 el llegar al cielo básicamente, como encontrarse con que todavía en Chiribiquete existen tribus que no han sido contactadas con, con el hombre moderno, encontrarse con que parte de los tepuis que existen en Chiribiquete hay uno que es único en el mundo, que se llama la huella del jaguar, porque es el único que en vez de ser hacia arriba es un deprimido, y... Tiene forma de huella de jaguar, por eso se conoce como la huella de jaguar. Además, alberga la especie, la mayor cantidad de especies de jaguar en el mundo. O sea, no hay ninguna parte en el mundo que tenga más especies de jaguar que la huella del jaguar. Chiribiquete es un espacio, es un lugar, es demasiado mágico, es un lugar fantástico.
1: El objetivo de Jason con Chiribiquete era comparar este lugar prístino con las montañas de Antioquia, montañas invadidas por la minería de oro. Pues digamos,
0: mejor dicho, en pocas palabras quería poner el valor de Beuritica frente al valor de Chiribiquete era como hablar de ese valor material de Beuritica sobre ese valor inmaterial de Chiribiquete y que no pues que no pasara lo mismo como que sería una lástima que Chiribiquete terminara en manos de, de ajenos pues Entonces, básicamente la idea que tenía frente, a, frente a, a Chiribiquete era poder mostrar ese valor maravilloso que tiene Chiribiquete como reserva eh, para Colombia y para la humanidad Esto es realmente nuestro, Después era como, como ponerle un poco de doble sentido a esa imagen bonita, porque además estaba intervenida con Dorado, aludiendo al oro, a nuestra riqueza.
1: ¿Y cómo es que un artista de Zaragoza, Antioquia, termina por asociar la magia del paisaje con la problemática socioambiental que trae la minería de oro?
0: Un momento en el que yo tuve que dejar de ir a mi pueblo, porque la violencia era bastante agresiva. Cuando regreso a Zaragoza me encuentro con un municipio totalmente diferente, como que la minería se había devorado todo el paisaje que había habitado en, en su momento. Empiezo a darme cuenta que el punto de partida de mi obra no es finalmente mi estadía en Medellín, sino mis vivencias en Zaragoza. Entonces eran como el poder devolverme a Zaragoza y entender lo que estaba sucediendo en ese momento que devoraron toda la memoria que yo tenía de mi pueblo. Pues como toda, ese, toda esa memoria de recorrido y todo, todos los momentos de mi infancia que fueron devorados por la minería. Y empecé a hacer a tomar más partidas sobre el territorio y el territorio asumiéndolo como el territorio desde el que viví como los lugares que habité el territorio asumiéndolo como los espacios de esparcimiento y que ya desaparecieron y mis intereses personales son mis vivencias en zaragoza como en el 2014 empiezo a hacer una serie que se llamó Memorias entonces eran unos dibujos que hablaban sobre el paisaje de ruido sobre los recuerdos que tenía de Zaragoza que ya, que ya la minería se había devorado entonces empiezo a hacer esta serie que se llamó Memorias luego hice un proyecto que se llamó Territorio Común y Territorio Común eran paisajes muy oscuros que hablaban eran como la recopilación de varios, de varios lugares que tenían en común el desastre lugares como Timbiquí, como Ayapel, como el Bajo Cauca y parte pues como ese, ese proyecto nace de imágenes que se repetían incluso en Perú, en Brasil, en Venezuela y bueno pues en el África pues entonces digamos que era, era como darme cuenta que mi problema o el problema de mi pueblo no era solo de mi pueblo, no era un asunto solo mío era un asunto del mundo, es un asunto del mundo entero cierto estamos acabando con nuestros recursos entonces esto se convirtió como en una bola de nieve porque me permitió comenzar a hacer denuncias sin que fueran panfletarias pero yo no puedo poner muertos en el territorio pues no me interesa que mi obra sea panfletaria porque además me interesa que, sea, que se hable desde lo bello pues es más fácil llegar al, al público atraído por lo bello y que luego se, se confronten es más fácil confrontarlos con algo, con una imagen bella que confrontarlos con una imagen que es agresiva Entonces, básicamente, parte de mi trabajo comenzó a tomar esa, esa visión.
1: Zaragoza es uno de los primeros asentamientos españoles que estuvo motivado por el oro. Hubo esclavitud hasta el siglo XIX. Su ubicación favorece el olvido, pues Antioquia se fue acorazando en una especie de centralidad que no permite escuchar la voz desde la periferia. Zaragoza se encuentra en el Bajo Cauca y desde el principio del conflicto interno era un lugar estratégico para sacar droga desde Antioquia hasta las playas del Mar Caribe. Las guerrillas y los paramilitares luchaban para tener las rutas del narcotráfico como principal actividad ilegal, mientras que el oro seguía soportando la actividad de todos en los pueblos. Fue posterior a la desmovilización deforme de los paramilitares entre el 2003 y el 2006 que las disidencias se transformarían en bandas criminales hoy conocidas como los caparrapos, gaitanistas o clan del golfo, que mantiene la droga, pero que, de acuerdo a los precios internacionales del oro, se han motivado en aprender, de la peor manera, el proceso extractivo del metal, modificando y manteniendo su vocación cocalera, pero ahora comercializando oro e interviniendo en todo el proceso extractivo. En la historia de Zaragoza, todos buscan el dorado. Jason comienza a representar sus paisajes con el dorado, irrumpiendo sin saberlo en lo que es cotidiano o lo que todos damos por entendido. Su obra comienza a convertirse en la voz de los lugares que el mapa se esfuerza en no mostrar.
0: De ahí nace un proyecto muy bonito que se llamó Ríos de Oro y Plata. Y Ríos de Oro y Plata obedecía básicamente a... Eran, eran paisajes un poco bucólicos en un inicio, pero... ...tenían un componente dorado... ...que los hacía muy bellos... ...eran, eran, los ríos los convertí en oro... ...eran ríos de oro real... ...pues eran ríos de oro... ...entonces, pues digamos que había reemplazado... ...el color del oro... ...o había reemplazado el, el color del río... ...por el color del oro... ...entonces visualmente eran paisajes muy bonitos... ...pero con una, con un mensaje... ...demasiado trascendental... ...y era como... ...me interesaba poner a reflexionar a la gente... ...en torno a qué es más importante para nosotros o el agua o el oro y finalmente pues el oro no no lo necesitamos para la vida pues podemos vivir sin oro, la humanidad puede vivir sin oro pero sin agua no podemos vivir, o al menos no hasta hoy pero acabamos con los ríos para poder conseguir oro
1: Zaragoza era la ventana de lo que estaba pasando en la Colombia entera Jason no había salido de allí pero empezaba a entender que su país funcionaba de la misma manera. Había un interés colectivo por los recursos naturales que se pudieran extraer. El oro siguió a Jason desde su nacimiento. Él mostraba resistencia. Tenía claro que ese no sería su dorado.
0: Yo nunca tuve el valor y la valentía para ir a una mina a trabajar o, o nunca tuve el interés, de hecho, ...para ir a trabajar a, a una mina... ...y luego la justifiqué... ...con que el monte era para las culebras... ...entonces cuando mi mamá decía usted... ...¿por qué no se va a la mina con sus hermanos?... ...vea que ellos salen de vacaciones... Y, y, ...y se van para la mina a trabajar... ...y usted ¿por qué no se va para allá?... ...la justificación era... ...no, es que el monte es para las culebras... ...entonces yo no soy una culebra... ...y yo no voy para el, para el monte... ...pero luego entendí mi resistencia, el por qué nunca, porque el monte siempre fue para las culebras y por qué mis vacaciones esporádicamente eran en una mina. Y claro, era, era esa, esa resistencia que siempre ha estado ahí. Y es que mi interés siempre ha estado ligado al deseo de la naturaleza, pues como al como al habitar la naturaleza tal como, como es, y no como nosotros la, la acabamos. Pues sí, siempre ha habido una resistencia frente frente al, al proceso minero siempre y de hecho pues las peleas con mis hermanos o los, en algunos momentos las las discusiones con mis hermanos giraron en torno a eso. Pero no me puedo poner a pelear con mis hermanos porque pues finalmente son mis hermanos, cierto. Y mi tarea es hacerles ver las cosas. Y, y hacerles entender que, que la minería pues finalmente no va para ningún lado no te lleva a ningún lado
1: paradójicamente a los 12 años mientras trabajaba en una joyería especializada en oro por supuesto Jason se dio cuenta de que quería ser artista y en medio de tanto oro comenzó a ver el que sí sería su dorado
0: en cerca como de los 12 años trabajé en una joyería pues digamos que ahí era todo el tiempo en contacto con el oro al mediodía recuerdo que Presentaban a un pintor que se llama Bob Ross y lo presentaban en Señal Colombia. Recuerdo que era la hora del almuerzo. Y justo viendo pintar a Bob Ross, nació mi interés por el ser artista, como por el yo quiero pintar. Y desde ahí empezó como toda la. todo mi interés y mi deseo por, por la pintura. Y también empezó el conflicto con mi mamá, por el que yo quería estudiar artes. Digamos que en, en mi familia, por lo menos en mi infancia. Mi mamá y y mi familia en general estuvo implícita en la minería directamente porque mi mamá trabajó en una mina, mis tías y mis tíos trabajaban en mina, pues de hecho mis tíos hoy todavía lo hacen, mis hermanos hoy todavía lo hacen. Entonces digamos que el contacto con el oro siempre ha estado ahí y siempre he sido muy terco frente a él, no por el oro.
1: A pesar de la insistencia de su familia, Jason se convirtió en artista, dejó a un lado la minería como su único futuro, El paso siguiente sería volcar su obra una especie de denuncia sobre las afectaciones mineras al paisaje, un intento por ver el oro, pero con otros ojos.
0: Pues yo no considero que haya una manera de extraer oro de una una manera ambientalmente viable, ¿cierto? Pues no no creo que exista esa manera. Parte de mi experiencia en el Bajo Cauca, y y específicamente en mi pueblo, ha sido, pues en, en su momento fue maravilloso porque no, no, digamos que el, el contacto con, con la naturaleza siempre estuvo, pues mejor dicho, mi infancia fue dentro de las montañas, ¿cierto? Como mientras estaba de vacaciones me iba a, la, a las montañas o cuando salía al colegio iba al campo. Encontrarme con que la minería se si había empezado a devorar eso, pues fue bastante fuerte. Pues yo creo yo creo que el, el Bajo Cauca sí si tiene, ha tenido un problema enorme frente a la producción y a la extracción del oro y ha sido la violencia es pues como que básicamente el, el, el oro siempre ha estado maldito yo creo pues siempre hay como como esa cómo se dice como ese diablo ahí detrás del oro y bueno el desastre natural obviamente ese que yo creo que es el irreparable pues ese sí es para mí irreparable yo creo que acabar con los ríos no tiene ningún sentido y no tiene ningún ningún fin pues no nada nada justifica el acabar con nuestra fuente hídrica y que con ello también se acaba toda la vida del de, 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 que ahí habita pues los peces y demás hoy en Zaragoza por ejemplo no se puede pescar porque lo que se lo que se pesca no se puede comer
1: el daño ambiental no justifica la destrucción impresionante del tejido social algo que se volvió un lugar común en el Bajo Cauca, pero que pareciera no tener solución.
0: Bueno, problemas de violencia, esos estuvieron ahí súper latentes, problemas de, de violencia, drogadicción, prostitución, no, es, es, yo creo que todo lo maldito que el ser humano puede tener pues, ha estado ahí a raíz de la, de, de la minería, como que pues, es demasiado increíble Cómo pueblos tan ricos terminan siendo tan pobres y tan y tan muertos culturalmente, como pues Zaragoza terminó siendo el lugar de mucha gente del país, de mucha gente del país que iba en busca de la minería o en busca de la riqueza, y en ese, en ese terminó siendo el lugar de mucha gente del país, también terminó perdiendo su identidad cultural.
1: En su taller ubicado en un barrio de artistas en Medellín, mientras hablamos de Chiribiquete y Zaragoza, Jason me pregunta si el oro puede caer del cielo, si el día menos pensado, a la hora menos esperada, llueven pepitas metálicas. Me explica que esto es una historia popular en su pueblo, que hay quienes vieron llover oro y que incluso hay fotos. La construcción del relato colectivo mantiene en la territorialidad del pueblo la esperanza en el oro, a pesar de que ese dorado sea el que les haya traído tantos problemas.
0: Pues Zaragoza tenía tanto oro, fue porque hubo una lluvia, pues pura mitología creo yo, pero Zaragoza tuvo una lluvia de oro que terminó en las calles y la gente cuando pasaba por las calles, pues en las calles de Zaragoza el oro se veía sobre las calles y pues digamos que no tenía tanta importancia, no tenía tanto valor monetario, entonces no, no era no era un asunto como de, de, de extracción masiva, ¿cierto? Pero en el momento en el que empieza, que además es muy curioso porque en el momento en el que empiezan a pavimentar las calles, la gente empieza a bariquear las calles, empieza a, a, a extraer o a, o, a, o a tomar ese oro que queda, que queda sobre la superficie, pues que se, veía sobre, que se ve sobre la superficie, entonces era pues digamos que eso es parte como de, de la mitología o del mito que se tenía sobre Zaragoza, que luego se convierte en real cuando, cuando empiezan a pavimentar las calles y empiezan a, a, a barequear las calles porque realmente son ricas.
1: Durante la conversación Jason me habla de una obra vivencial Una denuncia que busca mostrarle al mundo Lo que implica la minería en el Bajo Cauca Se llama Peso contra peso.
0: Al que no le gusta el caldo Le dan dos tazas Y resulta que en algún momento Mi mamá comenzó a hacer una construcción en la casa Y para hacer la construcción en la casa Le tocó hacer Uno socavar en el piso eh, Las bases para unas columnas Y en ese socavar ...las bases para las, las columnas... ...mis hermanos se dieron cuenta que la tierra... Que, ese, que, ese, ...que esa tierra tenía oro... entonces ...y que además tenía mucho oro... ...entonces le dicen a mi mamá como... ma ¿por qué no nos dejas trabajar la, el piso de la casa? ...y ya con eso hacemos una casa más grande... ...pues mi mamá les dijo que no... Pues ...no fue posible pero sí creo en mí una, una una reflexión sobre la cantidad de oro que ellos, eh, con, con la poquita cantidad de oro que ellos estudiaron la tierra, para darse cuenta que había mucho oro debajo de la casa, pues digamos, era como, hicieron un cateo, creo que es que se llama, y el cateo era como una o dos paladas de tierra en una batea, la cantidad de gramos de oro que consiguieron en ese cateo, obedecía a la cantidad de oro que podría tener la casa, la superficie de la casa de mi mamá. Entonces el proyecto se llamó Peso contra Peso, porque era una roca gigante que medía tres metros de ancho por dos cincuenta de alto por un ochenta de, de de largo, estaba colgada a dos metros treinta de alto y debajo de la piedra había una almohada de terciopelo con unos con un, con unos gramos de oro, eran exactamente 21 gramos de oro. Y esos 21 gramos de oro obedecían a la cantidad de tierra que estaba en el pues que estaba arriba, que era como, mejor hemos dicho, la cantidad de tierra que estaba de, de, de roca, la, el peso de la roca que estaba rico suspendida, obedecía a la cantidad de tierra que se necesitaba sacar o que se necesitaba extraer para conseguir esos gramos de oro. Y a su alrededor habían unos dibujos que daban cuenta de todo ese desastre que causaba esa, esa operación de extracción de oro y así se llamó Peso contra peso que posiblemente sea eh, un proyecto que se va a llevar a Canadá, con la intención de también tocar un poco, de hacerles ver un poco a los canadienses eh, lo que están haciendo en nuestro país, cierto, gran parte de las operadoras mineras en Colombia eh, son canadienses.
1: Su obra sale de la comodidad del artista, se inspira en lo que pasa en su casa, en Zaragoza, conversa con la reacción de sus hermanos la negativa de su madre y tal vez muestra en una especie de protesta el volumen de roca que se le arranca a la tierra por un gramo del metal dorado cuando el espectador se acerca a peso contra peso entiende a manera intimidante lo que cuesta mantener la minería
0: la idea con esta, con esta roca era que la gente se arrimara a ver la piedrita de oro pues como, como el, el la cantidad de oro que estaba dispuesta de una manera muy particular entonces la gente se arrimaba a ver la, 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 la pepita pero arriba estaba la roca amenazando todo el tiempo con caerse ¿cierto? entonces era también poner a la gente a sentir esa tensión y esa presión que, que estamos causándole a la tierra
1: y puede que la minería no sea mala per se pero el modelo de extracción desmedida y las malas técnicas que se utilizan pueden poner a la naturaleza en un estado de fragilidad la minería de oro en ninguna parte es un hecho puntual, es más bien un proceso, que puede salir bien o puede salir muy mal. El problema es cuando los territorios como Zaragoza no tienen la capacidad de actuar. Ese es el mensaje implícito en la comparación que Jason hacía de Chiribiquete con Buriticá o con Zaragoza. Uno se puede preguntar si al final, todos en esta historia, incluyéndolo a usted, a Jason o a mí, necesitamos el dorado como un propósito colectivo el dorado que cada quien puede buscar.
0: No sé si todos necesitemos de ese dorado para seguir contando las historias dramáticas y crueles que sucedieron o que suceden en Zaragoza o en el Bajo Cauca específicamente. Pues yo creo que necesitamos es pensarnos el dorado desde otra cosa, pues no desde la extracción del oro y asumiendo el dorado no como oro, sino como como el Dorado de riqueza y otra cosa, como de la gente, por ejemplo. Te decía ahora que Zaragoza es un pueblo feo, con gente encantadora. Hoy Zaragoza, el Dorado de Zaragoza podría pensarlo como la gente.
1: Al final en la conversación regresamos a Chiribiquete. Jason me cuenta una escena que vivió en la inauguración de la obra en el Museo de Arte Moderno de Medellín.
0: Bueno, estamos en la inauguración, no sé qué, de repente hubo una pareja Me dice, muy orgullosos, Jason, ya fuiste a Chiribiquete, ¿cómo te fue? Yo no, no he ido y no pienso hacerlo. Entonces me dicen, muy orgullosos, como, ya tenemos tiquete para para ir a visitarlo. Pues es lo más eh, emocionante posible. Yo sí, pues es lo más perverso que pueden hacer es lo más absurdo que pueden hacer. No es que solo se van a es que solo vamos a sobrevolar chiribiquete, claro, sobrevolar chiribiquete puede perturbar incluso a las a, 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 los, a las tribus que habitan chiribiquete. Eso puede generar problemas eh, en, en, en su comunidad. Porque claro, ellos no saben qué es un avión, no conocen un avión, no saben cómo suena un avión. Y sobrevolar chiribiquete eso puede Hacer, puede, eso puede perturbar su tranquilidad y bueno pues yo creo que básicamente la idea la idea de conocer Chiribiquete es no visitarlo y ojalá podamos investigar muchísimo sobre, sobre Chiribiquete en internet ojalá pudiéramos ver mucho Chiribiquete solo por internet como que tengamos las herramientas para para verlo por fuera, desde afuera y, no, y si alguien va a ir ojalá y se lo coma un puma pues una cosa así porque es demasiado maravilloso y nosotros somos una plaga.
1: El tesoro de Colombia no es el oro, que tampoco es el amarillo de la bandera. Esta geografía desde el arte nos conecta con el paisaje en un relato que se puede mover desde Zaragoza hasta Chiribiquet y aún así será el mismo, como lo sabe el maestro Sierra. La aldea es universal. No hemos entendido que el verdadero dorado es la naturaleza. Geografía de la Guerra es un proyecto de divulgación que crea conversaciones entre las razones objetivas que motivaron el conflicto y la naturaleza. En la producción e investigación, Miguel Ángel Tavera. En la mezcla del diseño de sonido, Alejandra Lopera. Con el apoyo de Acústica, emisora web de la Universidad Eafi. Queremos que más personas caminen con nosotros por esta geografía de la guerra. Si le gustó este relato, le invitamos a compartirlo, a conversar con nosotros y a conocer contenidos adicionales en www.geografiadelaguerra.com.seo.